1: Vous l'avez entendu aussi, ce changement.
0: Ouais, effectivement, on a fait
1: cette, cette évolution lexicale. Alors, ça peut en faire rire certains, euh, mais elle est, elle est forte d'un point de vue symbolique. Parce que l'objectif de cette reformulation, c'est surtout de redonner toute sa place au mot « entretien ». Entretien annuel, entretien d'évaluation. Parce que le fond et l'objectif restent le même. Hein. Il s'agit bien d'évaluer et de définir les objectifs à atteindre compte tenu du poste. Mais ce changement de vocable indique que ce n'est pas euh, un entretien d'évaluation comme à l'école avec une note indiscutable qui tombe. Euh, la pertinence de ce temps, c'est que ce soit un entretien, c'est-à-dire une conversation suivie entre deux personnes. Donc ça veut dire qu'il y a un objet de discussion les réalisations de l'année par rapport aux objectifs fixés, la définition des objectifs de l'année suivante, et cet objet doit être discuté comme dans un entretien, ce qui signifie qu'il y a un dialogue
0: objectif argumenté. Alors, un dialogue, je veux bien, mais le problème, c'est que souvent, les managers ont en face d'eux des collaborateurs qui n'ont pas envie de le passer, cet entretien. Finalement, qu'est-ce qu'il les rebute On peut les comprendre parce qu'effectivement, malheureusement, il y, euh, y a eu beaucoup de mauvaises
1: expériences dans le passé euh, qui, aujourd'hui, rebutent. Euh, on n'a pas envie de les faire, ces entretiens. Euh, donc, si les RH ont fait évoluer ce vocable c'est qu'ils en avaient conscience, et c'est pour repositionner cet entretien à sa juste place et de sortir de ce rapport d'évaluation. Donc, il est vrai, effectivement, que dans le passé, par défaut de formation, par peur du conflit, par des jeux d'acteurs de pouvoir, certains managers ont été maladroits. Comme je l'ai dit dans un précédent podcast, hein, manager, c'est un métier. Il faut avoir envie de comprendre les motivations, les relations humaines. Et beaucoup n'ont pas cette formation euh, qui leur permet. Euh, donc, par contre, euh, si votre équipe n'a pas envie de passer cet entretien avec vous bah, Moi, je vous invite quand même à vous questionner. parce Qu'est-ce qu qui provoque cela euh, Y a-t-il assez de confiance dans votre relation Avez-vous une posture d'accompagnement au développement euh, Avez-vous bien construit des objectifs atteignables et mesurables l'année passée euh, Est-ce que vous avez une bonne connaissance de ce que chacun a réalisé dans l'année Parce que moi, j'entends quand même souvent, effectivement, comme vous, des collaborateurs qui disent, c'est toujours la même chose, c'est pas des objectifs, mais c'est ma fiche de poste, à quoi ça sert les augmentations De toute façon, elles sont déjà décidées. De toute façon, ils parlent que de lui, j'entends que des reproches, euh, il n'a aucune idée de ce que j'ai fait cette année ». Moi, quand j'entends ça, quand même, ça me questionne. Hein. Ce sont des signes qui invitent le manager à se poser euh, la question de euh, qu'est-ce qui laisse penser au collaborateur que c'est un temps inutile, que c'est une perte de temps, quoi, ou que c'est déjà joué d'avance, ou que le seul but est de remplir les cases euh, du tableau Excel. Donc, à quel moment
0: la confiance a-t-elle été rompue À quel moment le collaborateur a-t-il perdu son souhait de développement Je comprends qu'il y a des collaborateurs qui peuvent être légitimement un peu dégoûtés de ces entretiens, mais enfin, moi, je vais quand même défendre les managers, parce que parfois, ils peuvent être de bonne volonté et c'est le collaborateur qui n'y met pas du tout du sien donc c'est quand même compliqué pour un manager de tout porter ouais, ouais. Vous avez raison,
1: c'est toujours euh, les deux côtés qu'il faut regarder. Euh, c'est un grand classique de dire que le manager doit tout porter et est responsable de tout. Pour moi, je suis d'accord avec vous, c'est faux. Quoi. Chaque individu est responsable de ses actes. Hein. Donc, les collaborateurs, effectivement, peuvent arriver non préparés, arqueboutés sur le souhait d'une reconnaissance avec toutes les justifications possibles pour expliquer la non-attente de certains objectifs. Vous voyez le combat qui arrive. Hein. Et si on se met à la place du manager, on imagine bien que malgré toute sa bonne volonté, faire face à ce type de posture, bah, c'est loin d'être agréable et c'est pas aisé. Il y a grande chance du coup que l'entretien ne se déroule pas dans les meilleures conditions. Alors, si effectivement du coup le manager se retrouve à être positionné en posture de prof que le salarié se met dans une posture d'enfant qui revendique, on ne va pas aller bien loin euh, et je reviens à la signification du mot entretien. C'est une conversation à deux entre adultes, avec du discernement, de la prise de recul, dans un objectif commun de créer de la valeur. C'est-à-dire que l'objectif c'est d'accompagner le développement de la performance du collaborateur et donc de l'entreprise. Et qui dit conversation dit écoute, dialogue et pas
0: joute, verbal, monologue, mutisme, comme on peut le voir de temps en temps. Donc On est bien d'accord. Les entretiens sont parfois difficiles à mener parce que ça peut être dû à la personnalité du collaborateur ou tout simplement ils peuvent être perçus comme chronophages parce que de toute façon ils prennent du temps. Malgré cela, quelle satisfaction le manager peut-il trouver à mener ces entretiens
1: Parfois, il faut qu'il aille la chercher loin parce que c'est à l'origine même du métier de manager. C'est la même que celle de manager, c'est-à-dire c'est la rencontre de l'autre, l'accompagnement de son développement. Si cet entretien est bien mené par les deux parties, il apporte une grande valeur. C'est un moment de confiance, d'analyse de la période passée, de réflexion constructive, d'amélioration continue, de projection sur le futur restituer la contribution du collaborateur aux objectifs de l'équipe et de l'entreprise, bah, ça permet de donner du sens à son investissement. On en parle beaucoup de cette notion de sens. Réaliser des feedbacks objectifs et constructifs, bah, ça permet le développement de l'individu et de la performance aussi. Puis c'est aussi le meilleur moyen de signifier qu'on a de l'attention à l'autre puisqu'on a pris le temps d'observer et d'accompagner. Ça, c'est de la reconnaissance de l'autre. Et c'est pas forcément toujours une reconnaissance pécuniaire hein, qui est attendue par les collaborateurs. Cette reconnaissance-là, elle est aussi importante. Euh, les collaborateurs et les managers, comme tous les êtres humains, eh ben, on a tous un souhait de développement et d'accomplissement. La pyramide de Maslow nous l'a clairement appris et les jeunes générations nous
0: le rappellent tous les jours. Pour que l'entretien fonctionne, donc il faut que le, le, le manager s'investisse lui mmh. dans son rôle de manager, ouais. il faut aussi que le salarié s'investisse dans l'échange. Et comment faire en sorte que euh, le salarié, le manager, le manager oui, s'investisse dans la préparation, dans le, dans le déroulement de cet entretien bah, Il faut qu'il en ait envie qu'il ait conscience que, que s'il ne le fait pas,
1: il n'obtiendra pas un résultat positif de cet entretien. Donc, il est important que le collaborateur se responsabilise, effectivement, le prépare, analyse objectivement ses résultats, comme je l'évoquais, envisage l'entretien comme une conversation, pas comme une évaluation, et qu'il soit lui-même lui, enfin, lui aussi dans la capacité à réaliser des, des feedbacks constructifs à son manager. » donc collaborateurs et managers sont co-responsables hein, de la réussite de ces entretiens c'est ce qu'on se dit et pour avoir euh, cette posture adulte euh, cette capacité à s'investir, eh ben, il faut en avoir envie mais il faut aussi du coup dépasser ses irritants et les interprétations émotionnelles sur euh, il a dit ça, si, ah, il a réagi comme ça et c'est pas ok et puis il faut dépasser ces raisonnements piégeants euh, qui nous amènent à des conclusions hâtives sur euh, de toute façon ça se passera toujours de cette manière là donc il est nécessaire aussi pour le salarié de prendre du recul à froid pour se refocuser sur la finalité, l'objectif de l'entretien, ce que ça peut lui apporter dans son développement. Un entretien annuel réussi, ce n'est pas « j'ai gagné sur l'autre ». Ça, ce n'est pas un entretien, c'est un combat, pour reprendre le mot que je donnais tout à
0: l'heure. Si, si je me positionne par rapport à un entretien qui fonctionne bien, je vois bien comment ça peut marcher si la relation entre le manager et le manager est sereine. Mais ce n'est pas toujours le mmh. cas. Et comment on va faire en présence d'une situation dégradée avec un collaborateur Comment, moi, manager, dans ce cas-là, je vais aborder l'entretien
1: ah, ben C'est sûr qu'il euh, faut éviter le combat. Euh, et bien dans ce cas-là, euh, l'entretien ne va pas être envisagé avec sérénité si la situation elle, est déjà dégradée. Donc, c'est euh, euh, très difficile d'avoir une conversation objective si les émotions s'emmêlent et qu'on et qu est dans ce cas-là. Donc, comme je disais, le, le socle de confiance, la sécurité psychologique des deux parties sont clés pour la réussite de ces entretiens. Donc, ce n'est pas au moment de l'entretien annuel qu'il faut se poser la question sur la qualité relationnelle. Ça, c'est au fur et à mesure de la relation. C'est sans attendre qu'il faut assainir la relation pour éviter que les irritants se multiplient et s'enquistent et que ça explose au moment de l'entretien. Donc, moi, je conseille en fait, de ne pas traiter ça à ce moment-là et puis d'avoir
0: en amont un échange pour réparer la relation. Alors, il y a un autre point auquel je pense. Alors, on, Je l'ai dit tout à l'heure, parfois, on traîne un peu des pieds parce que c'est chronophage. Oui pour tout le monde, pour celui qui met l'entretien comme pour celui qui va y participer. Mais je trouve qu'il y a aussi un autre écueil qui gêne parfois dans ces entretiens et qui font que les collaborateurs rechignent à y aller. C'est parce qu'on ne va pas y parler d'argent, on ne va pas y parler de salaire et que moi, en tant que collaborateur, j'ai bien envie d'en parler et d'évoquer ça.
1: Bon, alors, je disais qu'il n'y avait pas que la reconnaissance pécuniaire tout à l'heure. C'est vrai que l'argent, c'est quand même effectivement quelque chose d'important pour tout le monde, surtout quand on a des objectifs qui sont indexés. Euh, maintenant, pour revenir sur, sur votre question, effectivement, c'est une pratique que bon nombre d'entreprises ont mis en place. Là, c'est de décorréler euh, le, le, le sujet des augmentations avec l'entretien annuel. Euh, ça permet Pourquoi, en fait Parce que ça permet de réaliser un entretien de développement sans être focusé sur cet enjeu émotionnel qu'est l'argent. Euh, par contre, bien sûr, c'est cohérent que les aspects salariaux soient liés au bilan réalisé lors de cet entretien. Et c'est important que le collaborateur puisse connaître les attendus, les critères de performance qui vont justifier une augmentation bonus l'année suivante, puis qu'après, l'entreprise respecte sa part du contrat, si le collaborateur a bien rempli les conditions, ou qu'il puisse y avoir une discussion objective et transparente sur ce qui définit le salaire, les bonus, les augmentations dans l'entreprise compte tenu de son contexte annuel.
0: D'accord. Alors justement, en parlant de, de contexte annuel, pour essayer d'aller de, de, plus court, d'être moins pris dans le temps de ces entretiens, il y a des entreprises qui remettent en cause la périodicité annuelle. Elles préfèrent finalement maintenant faire des points réguliers, plus fréquents. À votre sens Aurélie, est-ce que c'est plus efficace, plus souple, moins lourd bah, en fait, l'entretien
1: annuel, si on l'envisage comme une conversation, moi j'ai envie de vous dire pourquoi n'avoir une conversation sur la valeur ajoutée et la collaboration qu'une fois par an Un bilan, un arrêt sur image formelle une fois par an, bah, pour moi ça me paraît le minimum. Euh, donc effectivement, moi je vais vous inviter à avoir plutôt des échanges plus réguliers. Ça fait pour moi partie des bonnes pratiques relationnelles et donc managériales pour permettre l'amélioration continue. Et, en plus, dans nos contextes économiques, là, comme on le voit, qui sont de plus en plus incertains, complexes, ben, il est de plus en plus difficile de faire des prévisions fines à horizon un an. Euh, Ce n'est pas rare que des contraintes externes impactent ben, la définition ou l'atteinte de l'objectif qui était fixé l'année dernière en cours de route. Donc, pour moi, il est important de faire un point d'étape à mi-année pour se réaligner et maintenir le cap de la performance. Donc, ça me paraît effectivement plus efficace et plus souple. Maintenant, si le manager, manage en direct, 15 collaborateurs, vous parliez de chronophage tout à l'heure, effectivement, ça peut lui paraître lourd euh, de le faire plus régulièrement. Mais des échanges et des feedbacks constructifs réalisés au fil de l'eau, lors des points opérationnels, ben, c'est d'une certaine manière, c'est une façon d'alléger euh, le, le process, parce que c'est de façon moins concentrée dans le temps, et surtout, ça permet l'installation de la confiance. Donc, il y aura moins de stress à découvrir ce que va dire l'autre partie au moment de la fameuse date, et les deux parties pourront être co du compte-rendu. Donc, in fine, on aura moins cette impression de lourdeur. Donc, ouais, j'encourage en, et je pense effectivement que les entreprises peuvent avoir intérêt à repenser la
0: périodicité de cet entretien. Mon avant-dernière question va être la suivante. Là, on s'est positionné plutôt dans des entreprises qui mettent des entretiens annuels. Ça fait des années qu'elles le font, c'est rodé chez elles. Bon, elles leur mettent éventuellement le, le mode d'emploi en, en cause, mais c'est rodé chez elles. Sauf que, moi, je pense aussi à des petites PME mmh. ou des TPE qui n'ont pas ces entretiens annuels qui sont formalisés, notamment parce qu'elles se disent « Oh là là, ça, c'est pas pour moi. On n'est pas nombreux, on échange suffisamment et je n'ai pas du tout envie d'un truc lourd que je ne vais pas pouvoir tenir. » Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas une version d'entretien qu'elle pourrait instauré, il serait quand même un vrai plus pour elle. Ouais,
1: mettre en place ces entretiens dans tous les cas. Enfin, pour moi, c'est même si c'est pas légal, enfin <rire> c'est pas une obligation légale. Pour moi, c'est nécessaire parce que c'est montrer aux salariés qu'on les reconnaît, qu'on a de l'attention. Malgré toute la qualité de la quali relationnelle au quotidien, c'est un point qui est important pour le salarié, pour son développement, pour euh, la reconnaissance, comme je l'évoquais. Et c'est ce formalisme, for poser ce point, c'est clé euh, pour montrer qu'on leur consacre ce temps, qui donc ils ont une vraie valeur pour l'entreprise. Après, qui oblige à mettre un formalisme lourd voilà. Ce n'est pas nécessaire que, euh, que, que ça soit aussi lourd que dans des grosses structures. Les grosses structures, elles ont une gestion de carrière, des mobilités, des talents qui est extrêmement complexe. Mais dans une PME-TPE, ce qui compte, c'est d'expliquer le sens de ces entretiens et leur finalité, puis de définir une trame d'échange très simple, la même pour tous les entretiens, en gros, c'est les objectifs de l'année, les réalisations, la définition des objectifs de l'année suivante, les moyens éventuels, formation, accompagnement, qui seront mis à disposition du salarié. Et ça suffit. Cette trame, elle peut être complétée en live durant l'entretien, relue, validée par les deux parties.
0: Et ce que je disais, ce qui compte, c'est surtout la conversation et le feedback constructif. Imaginons, maintenant, c'est vraiment ma question de conclusion. Je suis manager. Je veux que l'entretien annuel, alors, ou pas annuel d'ailleurs, se passe bien. Quelles sont les trois choses à faire pour que le salarié ait envie de passer son entretien et que l'entretien soit réussi Je vous reconnais, Frédéric, avec les trois clés. Euh, oui, tout à fait. Euh, alors, pour donner envie et réussir
1: les entretiens annuels, ouais, il y a trois clés euh, que, que je vous ai partagées, effectivement. La première... Bah, c'est d'envisager ces entretiens comme des entretiens, des conversations, avec une intention non pas d'évaluation, mais d'accompagnement et de développement. La deuxième, c'est de co-construire les objectifs et le plan d'action, manager et collaborateur ensemble, euh, même, même niveau, dans un but commun. Et la troisième, eh ben, collaborateur comme manager, c'est prendre du recul sur les causes émotionnelles, les irritants que j'évoquais, les éléments contextuels qui peuvent faire que ces entretiens ont perdu du sens ou qu'on n'a pas envie d'y aller. Donc ça, ça peut passer par un meilleur savoir-faire dans la fixation des objectifs, la compréhension de tout ce qui motive l'individu à améliorer sa performance ou l'amélioration de la relation, la pratique du feedback que j'ai cité plusieurs fois. Tout ça, bien sûr, c'est pas inné, ça s'apprend et coach, formateur RH, on est là pour accompagner les collaborateurs comme les
0: managers sur ces sujets-là. Merci Aurélie, Alors, je suis certaine que vos éclairages vont nous permettre à tous de poser un autre regard sur l'entretien annuel, voire d'avoir envie de passer cet entretien annuel. Je le souhaite. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et vous pouvez toujours écouter nos précédents échanges sur rfplay.fr et les plateformes Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous avec Aurélie au mois prochain pour notre 11e pratique du management. Merci Frédéric, à bientôt. Merci Aurélie, à bientôt